0: ¿Qué esperas? Solicita tu ficha de inscripción al teléfono 3327-88-3234, 3327-88-3234, K-Pop Dance Cover, donde tú puedes brillar. ¡Inscríbete ya! Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un espacio que se hace pensando en todos aquellos y aquellas que gustamos de aprender, crecer y evolucionar un poco más cada día, así como de aportar algo positivo a nuestro círculo familiar, a nuestro país y, ¿por qué no?, a nuestro planeta. Vamos entonces a su programa, Juntos ni el matrimonio pesa, con nuestra anfitriona Viri Vargas. tener que decir adiós. No tengo fuerzas. Se acabó. Según tú no queda de qué hablar. Hola, familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este programa Juntos, ni el matrimonio pesa. Mi nombre es Viridiana Vargas, Viri los cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Y por supuesto, usted, el favor de su atención. Familia bonita, el día de hoy es un día muy especial para mí. 25 de febrero, el día de hoy mi padre cumpliría 69 añotes, como sabe hace tres meses mi padre eh, pasó a mejor vida, trascendió, dejó su legado eh, y pues bueno, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando estaba en el hospital... Mi padre eh, internado y yo estaba acompañándole. Una vez hablamos sobre el tema de hoy, el perdón, la culpa, la culpa y el perdón. Y él me propuso, me dice, hija, ¿por qué no das un tema de esto? Y pues en honor a él vamos a dar este tema, el perdón, la culpa, perdón cu y culpa, culpa y perdón. Así que ese es el tema del día de hoy, familia bonita. ¿Qué le puedo decir? Estas dos palabras nos someten mucho. Estas dos palabras son muy pesadas. Estas dos palabras son muy fuertes. Y no es precisamente la palabra como tal, sino lo que, lo que esto significa. Eh, la emoción, el sentimiento que nos hacen sentir, válgame la redundancia. Y justamente en el tema de hoy quiero, quiero compartirte, no pretendo que estés de acuerdo conmigo, que precisamente, repito, es la plática que teníamos mi padre y yo, porque diferíamos en ciertas cosas. Es muy bonito, es muy bonito tener opiniones diferentes, familia. Cuando coincides en una opinión, confirmas eh, tu pensamiento, pero cuando tienes otra idea, cuando tienes una idea diferente a la tuya, te das la oportunidad de discutir, discutir, no pelear, discutir. Y cuando tú discutes, y tienes esta apertura y lo haces desde la humildad, aprendes, aprendes mucho. Así que es muy bonito, es muy bonito tener eh, estas diferencias de opiniones. Así que el día de hoy no planeo que estés totalmente de acuerdo conmigo y está bien. Quiero empezar con, un, con una frasecita. El perdón quita muchos dolores del corazón y cualquier culpa del pasado. El perdón quita muchos dolores del corazón y cualquier culpa del pasado. Y muy probablemente nos haga sentido porque todos en algún momento hemos tenido que perdonar o hemos decidido perdonar y todos en algún momento hemos pedido perdón. Habemos unas personas o hay algunas personas que les cuesta mucho trabajo y hay otras que traen el perdón en la boca. ¿No? Ah, sí, perdón, 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 y para todo te piden perdón. Y también todos hemos pasado por un sentimiento de culpa, ya sea que nosotros tengamos culpa de algo por algo, o ya sea que nos encante andar culpando por la vida a todo mundo. Entonces, vamos iniciando, y es importante, antes de iniciar con la culpa y el perdón y el perdón y la culpa, con la moral. ¿Qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, Valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien, lo que está mal. Son las reglas, los valores y costumbres. Estas costumbres aprendidas en la cultura en la cual nacemos y nos desarrollamos. En palabras de Freud, podríamos decir que se encuentran en el super-yo, ellos, yo, ello, yo superyo, se los voy a explicar un poquito más adelante de manera muy breve. Y pues bueno, te comparto que la palabra moral tiene su origen en el término latino mores, cuyo significado es costumbre. Por lo tanto, moral no precisamente acarrea lo bueno y lo malo, sino la costumbre. Lo que realmente pone como bueno y malo es el juicio, pero este juicio viene de las costumbres. Por lo tanto, podríamos decir que en breve lo moral eh, tiene que ver con lo bueno y lo malo. Curiosamente, si ya vimos que son nuestras costumbres, que nuestras familias, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestros eh, familiares, tíos, etcétera, son los que nos heredan esta moral, los que nos dicen lo que está bien y lo que está mal, nosotros también estamos heredando esto de lo bueno y lo malo. Curiosamente, nosotros decimos que está bien lo que nos conviene. Y estamos diciendo lo que es malo, lo que está mal hecho, lo que es malo, lo que no nos conviene. Un ejemplo de ello podría ser una mamá que su hijo es bueno si le obedece absolutamente en todo, mas no precisamente eh, que esté haciendo lo correcto el niño. Simplemente a mí me conviene que en este momento estés sentado, callado, que no te muevas, que no respires, que utilices los cubiertos, bla, 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 que no digas groserías, que bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. A mí me conviene que, pero también hay mamás que podrían decir, a mí me conviene que tú digas esta mentira. Entonces, lo bueno y lo malo depende de las creencias, de las costumbres, de las familias. Por eso es que cada persona tiene un bueno y malo. Y repito, curiosamente, las personas que son buenas para nosotros son las cosas que nos convienen. Por eso es que de repente lo bueno y lo malo no es tan bueno por llamarle de alguna manera, ¿ok? Te comentaba que la moral se encuentra en el super-yo. Es decir, nosotros tenemos tres, según Freud, tenemos el ello, tenemos el yo y tenemos el super-yo. El ello es esta parte instintiva, es aquella parte de la personalidad eh, que está asociada con lo agresivo, con lo egoísta, con lo antisocial, totalmente instintiva. Normalmente tenemos que controlar, a este ello, porque pues si fuera por el ello matas a la persona que te cae gorda. Y luego tenemos al yo, que es nuestro aquí y nuestro ahora. Es la parte consciente, la parte racional de la personalidad. Es la parte de en medio. Repito, es nuestro aquí y nuestro ahora. Y también tenemos el super yo, que se compone de valores, normas, creencias, actitudes, de las personas que vamos aprendiendo cuando estamos socializando. Aquí es donde se considera que es la conciencia. De una parte muy sencilla, supongamos que tú acabas de, de encontrar a, a tu pareja y te la encontraste con otra persona, te está siendo infiel. El ello te va a decir que los mates, ahorita. El yo se va a sentir simplemente lastimado, humillado, el por qué a mí. Y el super yo te va a decir, ay, déjalos, no pasa nada, se lo pierden. Tú eres una mujer educada, no te rebajes, bla, 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 ¿no? Entonces, el ello, el yo, el super yo. ¿Por qué te menciono esto? Porque en las tres nos jode la culpa, en especial en el yo y en el super yo. En el ello no está tan enterado, repito, es la parte instintiva. La culpa, aquí es donde entra la culpa, familia. Si nosotros no tuviéramos lo bueno y lo malo, si nosotros no tuviéramos la moral, sería muy difícil tener culpa. Ojo, ¿qué es la culpa? Es la imputación a alguien de, la de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Obviamente, si me porté mal, tengo culpa. Eh, es un hecho de ser causante de algo. Yo hice tal cosa, estuvo mal, tengo culpa. Eh, también es la omisión de la diligencia exigible a alguien que implica que el hecho injusto, dañoso, resulte, eh, motive una responsabilidad Civil o penal, esto viene del derecho, por supuesto, y de la parte psicológica, que es, es, es mi fuerte, es lo que a mí me gusta, es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Palabra preciosa, responsabilidad. Incluso de la parte teológica tenemos que es un pecado. La culpa viene del pecado. Y otra vez, repito, esto viene de lo bueno y de lo malo. En pocas palabras, se comete un error. Los seres humanos, la pregunta es, ¿los seres humanos cometemos errores? Todo el tiempo estamos cometiendo errores. El problema es, familia, que el error lo vemos como, esa, como algo mal calificado. Así nos lo, no lo hicieron ver, como si fuera el pecado. Cuando lo más natural es que un ser humano esté cometiendo errores todo el tiempo. ¿Qué es lo que nos hace diferente? La conciencia. Cuando yo estoy consciente de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo, lo que estoy escuchando, de lo que estoy viendo, todo el tiempo me manejo desde mi conciencia, ojo, conciencia no moral. Cuando yo me manejo desde mi conciencia, estoy atenta para no regarla. Sin embargo, no soy un ser divino, soy un ser humano y como buen ser humano cometo errores. Pero si yo cometía un error en la escuela, me sancionaban. Si yo cometía un error en mi casa, me castigaban. Por lo tanto, tengo miedo a cometer errores. Por lo tanto, tengo miedo de regarla. Y muy probablemente por eso a veces no haga tal cosa. Vamos viendo qué es la culpa. La culpa. Cabe mencionar que hay dos tipos de culpa. Uh -huh. espérenme, aquí está, hay dos personas, hay dos tipos de culpa, las que piensan que la culpa es de los otros, es decir, las personas que señalan, las personas que juzgan, las personas que piensan que la culpa es de ellos, eh, perdón, y la otra es la perso las personas que piensan que la culpa es de ellos, es decir, yo te culpo de todo lo que me pasa o yo me siento culpable de todo lo que te pasa, existen estas dos personas. Pero igual la culpa nos jode a ambos. Cuando yo te señalo a ti, no me estoy haciendo responsable de mí. Cuando yo me hago, eh, me siento culpable de todo, entonces estoy cargando hasta con tus responsabilidades. Ambas nos joden. Sin embargo, normalmente eh, existen más las personas que se victimizan, es decir, los que piensan que la culpa es de los otros. ¿Por qué pasa esto, familia? Supongamos que va una niña en el parque. Y se tropieza con una piedra. La mamá, por supuesto, la observa. La niña llora porque existe el dolor. Familia, el dolor es parte de la vida. Nosotros eh, no podemos huir del dolor. Del sufrimiento sí, el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. Entonces, si la niña se cae, por supuesto que le duele. ¿Sale? Entonces, le dolió. Y la mamá lo primero que hizo es, piedra mala, piedra tonta. Tonta, tonta, tonta. Y entonces la niña dice, ok, perfecto. Entonces yo no estuve mal. La piedra se me atravesó. Y entonces empezamos a culpar. Pero si esta niña sigue creciendo con esta educación, ¿qué crees que va a pasar cuando sea grande? Es que yo no tuve la culpa de que hayamos terminado la relación. Fuiste tú. Porque tú hiciste tal, 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 tal. Y ella no va a aprender y muy probablemente se clave en esto del sufrimiento. Claro que nos duele una ruptura, pero nos duele más no hacernos responsables de, porque no estamos aprendiendo. Espero que no te esté haciendo bolas o pelotas, familia. Ok, eh, culpamos a los demás para perseverar nuestra inocencia y nuestra bondad. Porque nos dijeron que si nos portábamos bien, nos iba a ir bien. Si yo no cometo errores, entonces soy una buena persona, por lo tanto me va a ir muy bien. Y soy merecedora, yo merezco amor porque yo no la riego, porque tú eres quien la riega, porque tú me haces enojar, porque tú la, la cagaste conmigo, la regaste conmigo, no yo. ¿No? Entonces, eh, nosotros culpamos a los demás para perseverar nuestra inocencia, es que yo no sabía, y nuestra bondad. La culpa nos alivia, familia, pero también nos esclaviza. Es decir, en el momento cuando yo aviento la culpa, cuando aviento la culpa a la piedra, Digo, ay, qué bueno, yo no fui la culpable. Pero nos esclaviza porque no aprendimos que tengo que fijarme por dónde voy caminando, que si veo una piedra, la voy a rodear o la voy a brincar, pero necesito fijarme. En el momento me liberé de esto. Dije, ay, ya no sentí tan feo, no fui yo, pero tampoco aprendí. Entonces, la culpa nos alivia, pero también nos esclaviza porque no estamos aprendiendo. Las personas que más culpan son las que menos responsabilidades toman. Y por supuesto, si no tomamos responsabilidades, no estamos creciendo, no estamos evolucionando, no estamos aprendiendo. Solamente estamos sufriendo. Nos duele y sufrimos, pero como no aprendemos, no evolucionamos, seguimos sufriendo. Espero que te esté haciendo sentido el por qué tuvimos que hablar de la moral, lo bueno y lo malo. Porque yo emito un juicio con lo bueno y con lo malo y entonces puedo culparte de lo malo que estás haciendo o puedo sentirme culpable de lo malo que estoy haciendo. ¿Qué pasaría si cambiamos lo bueno y lo malo por lo que me conviene o por lo que no me conviene? Uh -huh. Ahora vamos a ver el perdón. El perdón, ¿qué es el perdón? El perdón es una liberación del resentimiento con algún ofensor. El perdón es la renuncia a los resentimientos e indignación que ha causado una ofensa. Ofensa, ofensor, ¿te suena a culpable? ¿Te suena a error? Se dice que hay cuatro componentes que nos ayudan a definir y, men, y medir científicamente el perdón. El primero es la aceptación de que ha ocurrido algún daño o que alguien nos ha hecho un daño. El segundo es la disminución del deseo o la urgencia de una venganza. El tercero. Eh, y sobre todo cuando se trata de conflictos menores o personas cercanas y que se puede retomar una relación, es el deseo de acercamiento, de disminución, de distanciamiento hacia la otra persona. Y por supuesto el cuarto es eh, el que implica un cambio en los sentimientos negativos hacia la otra persona. En el primero me doy cuenta. En el primero me doy cuenta y por supuesto me siento triste, triste. En el segundo, deseo una venganza. En el tercero, quiero estar contigo. Y en el cuarto, ya te estoy justificando. Y esto definitivamente no hace que te perdone. Aquí es donde entra el te perdono, pero no olvido. El perdón, va, sí, eso, el perdón es una decisión, pero va más allá del pensamiento. Hay veces que nos clavamos tanto en perdonar a alguien, te quiero perdonar, te quiero perdonar, es que me conviene perdonarte, es que yo soy la que se está tragando el veneno, la que no está avanzando, y tú en, ya en Honolulu, muy divertido. Sí, pero va más allá del estarlo pensando. Es algo más espiritual. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos culpa por responsabilidad? Es decir, lejos de decir, culpa... Fue mi culpa, digo, es mi responsabilidad. La culpa me somete. La responsabilidad me permite tomar las riendas de mi vida y me permite crecer, avanzar, aprender. ¿Qué pasaría si en vez de decirte es tu culpa, te digo, es tu responsabilidad? Si eres una persona que agrede, que no ha aprendido, que solamente culpa a los otros, pues muy probablemente vayas a estar recalando con todo el mundo y vas a estar haciendo juicio de todos. Si yo me topo con una persona juiciosa y me pongo a su altura, ¿qué crees que va a pasar? Nos vamos a pelear y de las culpas no vamos a salir. Es que tú, pero es que tú me hiciste, pero es que tú empezaste, pero es que tú le seguiste, pero es que bla, bla, bla. Hay veces que escuchamos para responder, no para aprender. Hay veces que te estoy escuchando nada más para ver en dónde te meto el pie. Hay veces que nada más te estoy escuchando para ver en qué carajos te equivocaste. Hay veces que escuchamos para discutir, no para aprender, para pelear, no para aprender. Y cuando yo te escucho para aprender, estoy entendiendo que tú eres un ser humano y que también te equivocas como yo me equivoco. Yo tomo mi responsabilidad y sé que si yo te grito a ti, que estás tan alterado, te voy a dar un motivo para que me sigas gritando. Cuando yo tomo mi responsabilidad y me quedo calladita y solamente te miro, y no te miro con esa mirada de, de que te mato, ¿no? Tampoco con esa mirada de compasión, solamente te miro. Te miro porque estoy haciéndola de pared. ¿Por qué de pared? Porque no me estoy tomando personal todo lo que me estás diciendo. Porque sé que solamente en ese momento soy yo la persona que estás enfrente, pero puede haber sido yo o cualquier otra persona. Tú estás dolido, tú estás jodido. Tomo mi responsabilidad de que en ese momento, bueno, estaba pasando, o en este momento eres mi jefe, bueno, yo trabajo contigo. En este momento eres mi esposo, yo estoy contigo, he decidido estar contigo. No me tomo las cosas personales porque entiendo que tú eres un ser humano. Entiendo que tú estás dolido y que pude haber sido yo o cualquier otra persona que te pusiera y se te pusiera enfrente. Por lo tanto, yo tomo mi responsabilidad y te entiendo a ti como ser humano. Responsabilidad significa cuidar de sí mismo y de los demás. En respuesta a la confianza que las personas depositan en nosotros. Cuando somos responsables, estamos expresando el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás y, por supuesto, con nosotros mismos. Resaltamos dos palabras, conciencia y libertad. Yo me hago responsable de mí y te permito hacerte responsable de ti. Otra vez, familia. La culpa sale de la moral, de lo bueno y de lo malo. Hago un juicio, si estás bien o estás mal. Pero ese juicio lo hago desde mi moral, desde mis vivencias, desde mis creencias. No precisamente porque tú estés mal. Hay situaciones, la, la mayoría de las situaciones, si no es que todas, son neutras, familia. Es decir, de este lado tienen sus motivos y sus vivencias y de este otro tienen sus motivos y sus vivencias. No hay villanos completos, ¿sabes? Y tampoco aquí somos dioses. La situación solo es la situación. Si hablamos de responsabilidad, la vida es responsable y nos presenta maestros. ¿Te suena familiar? Ay, perdónalo, es que es tu maestro. Ay, te tocó ser la maestra. Nuestros enemigos tienen la función de que hagamos consciente nuestro lado oscuro. Es decir, nuestros enemigos son nuestros maestros. Si le quieres cambiar enemigos, son esas personas que te caen muy gordas, que te están metiendo zancadilla pero solamente vienen a hacer esa función. Te proyectan lo que no te está gustando de ti, lo que te choca, te checa, te hace sentido. Cuando estamos conscientes, ellos mismos nos ayudan a librarnos de la culpa y del perdón. Yo te veo a ti, tú me estás jodiendo, entiendo que tú jodes, no me jodes, tú jodes. Y observo qué me está doliendo, porque ya dijimos que el dolor es inevitable si me está doliendo lo que me estás diciendo o lo que estoy escuchando de ti tengo que preguntarme por qué me duele y ya no te veo a ti como persona solamente observo escucho hago consciente lo que me está doliendo por lo tanto tú no tienes la culpa de lo que me estás diciendo yo soy responsable de esto que me está doliendo no sé si me estoy dando a entender, familia. Se vale hacer preguntas y si en algún momento quieres que tengamos un debate de esto tú y yo, con muchísimo gusto, ya te sabes mis redes, ya te sabes mi número. Sería fabuloso, repito, no intento que estés de acuerdo conmigo en todo. Solamente vamos, vamos desmenuzando este asunto de el perdón y la culpa, la culpa y el perdón. Cuando nosotros estamos conscientes de nuestros enemigos, de que sabemos que ellos son nuestros maestros y nos vienen a liberar de la culpa y del perdón, yo necesito tener esta conciencia. Una persona sabia, una persona luminosa, una persona libre de culpa seguramente va minimizando a sus enemigos o incluso va minimizando a esos maestros que forman parte de su vida. Crecemos como seres humanos, es decir, has escuchado que tú atraes a las ciertas personas, que tal vez si la, la vida te presentó a alguien es porque no aprendiste, pues va precisamente de esto. No te has hecho responsable de, y yo entiendo, de verdad entiendo familia, porque lo he tenido en el consultorio. A ver, no, Viri, no, no, no me puedes estar diciendo esto. O sea, ¿es neta que yo soy culpable de las chingas que me ponía mi papá cuando yo era niño? ¿Tú no tienes idea del dolor que me causó? Yo no lo puedo perdonar. Él es el culpable de todos mis traumas de la infancia. Sí, totalmente de acuerdo. El dolor es inevitable. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué habría que perdonarle a tu papá? ¿Las chingas que te metió? ¿Ese dolor que tuviste? ¿Qué habría que perdonarle? ¿Su vida pasada? Sí, pero yo no tengo la culpa de su vida pasada. Totalmente de acuerdo. ¿Estás repitiendo patrones? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Te vino a enseñar a cómo no ser? Tú estás repitiendo lo mismo y sigues sufriendo porque, ojo, familia. Voy a poner un ejemplo. Imagínate, eh, hay un libro precioso de Víctor Frank, en donde está este hombre en, el, en los campos de concentración, el hombre en busca de sentido. Imagínate estas dos personas. Y se encuentran... 11 años después, 20 años después se encuentran y uno de ellos está totalmente amargado y el otro está como si nada. Se encuentran y el que está amargado le dice, pues ¿qué, ya se te olvidó? ¿No te acuerdas de las chingas que nos metían? ¿Ya se te olvidó lo que vivimos en ese momento? Por supuesto que no, le contesta el otro, claro que no se me ha olvidado. No tienes idea de lo mucho que me ha costado salir de esa situación solamente que hay una diferencia entre tú y yo y la diferencia es que tú que yo ya me liberé y que tú sigues viviendo en ese campo de concentración lo que veo es esta diferencia yo ya no estoy preso yo ya no tengo eso conmigo pero tú sigues viviendo ahí y es exactamente lo mismo que pasa cuando yo recuerdo una violación, cuando yo recuerdo que a mí me violaron, yo recuerdo y recuerdo y recuerdo y cada vez lo odio más y cada vez me pudre más y cada vez siento más fuerte ese dolor. A mí me siguen violando cada vez que yo lo recuerdo. Perdóname que sea tan dura. Si yo recuerdo esa situación, la laboro, entiendo que pude haber sido yo o cualquier otra niña que se le haya cruzado, que la bronca no era conmigo, que ese tipo estaba enfermo, que esa tipa estaba enferma. Yo comprendo, no lo justifico, ¿sabes? Yo no justifico el hecho. Comprendo la situación. Porque yo no quiero que me siga violando. Yo sé que son temas muy profundos y que te estoy dando una pincelada nada más piénsalo, piénsalo y repite el programa cuantas veces lo necesites piénsalo de verdad ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando yo no aprendí con Juanito? ¿qué pasa cuando yo pensé que Juanito era totalmente egoísta porque no me quiso acompañar a, al cine y que prefirió cuidar a su mamá y que yo digo, oye qué egoísta ya habíamos quedado, bla, 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 bla. Y al paso del tiempo yo lo veo y digo, ese tipo es un egoísta. Y ya se me olvidó lo bonito que vivimos. Y cuando lo vuelvo a ver y veo que está con alguien más, digo, aguas, este tipo es egoísta y te va a lastimar. Y así al paso del tiempo, egoísta, 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 egoísta. Y entonces yo digo, claro, yo no quiero estar con una persona egoísta y lo mando al diablo pero la vida se encarga de presentarme ya no a Juanito, sino a Juanita, a Juanititita, a Juancho, a etc. Me lo va a presentar una y otra vez, porque realmente, ¿quién era? ¿Quién era el que estaba siendo egoísta? ¿Él por no haber cumplido el ir al cine conmigo? ¿O yo que no pude entender que él se quiso quedar a cuidar a su mamá? Hay un ejemplo que ponen que me fascina, lo pone Borges, me encanta, que es un... Un escritor de un libro, y entonces está hablando del libro, del libro, del libro, del libro, del libro, y de repente dice, basta, basta de hablar de mí, basta de hablar de mí, ahora vamos a hablar de ti. ¿Qué te ha parecido mi libro? Ego, ego, ego. Uh -huh. Espero, espero de verdad que te vaya haciendo sentido. La realidad es neutra, ya lo habíamos dicho. ¿Qué quiere decir la realidad es neutra? Por ejemplo, un partido de fútbol. Chivas América están eh, en, en la realidad neutra, es el campo de fútbol y obviamente va a haber aficionados de Chivas, va a haber aficionados del América y entonces eh, hay una falla, hay una falta y a los que les favorece celebran y a los que no les favorece, que es el otro equipo, eh, están renegando, están culpando y demás. Eso es la vida, familia. Así es esto de la moral, de las culpas y de los perdones. Solamente hubo una situación, solamente hubo un juego. Te combino, fuiste bueno. No te combino, fuiste malo. Te combino, no haces juicio. No te combino, empiezas a hacer juicio. No te combino, entonces empiezas a culpar. Y tú me tienes que pedir perdón. Y el otro ni enterado porque está celebrando. Y al revés. Ahora ganó el otro equipo. A ver, no, espérame, hubo una falta. Entonces tienes que pedirme perdón porque el culpable fuiste tú. Y así no la pasamos toda la vida. Sin entender que la realidad es totalmente neutra y que hay una corresponsabilidad. Que hay aprendizaje de ambas partes. Pero si yo estoy tan ensimismado en esto de culpar, en esto de déjame te perdono. Ya te he perdonado. Esa soberbia del ya te perdoné. Soy más evolucionado que tú. Ya entendí que estás tarugo. No, espérame. Es una corresponsabilidad. Hoy me tocó ser tu maestro, chingón. Hoy me tocó ser alumno, también chingón. No depende de lo que pasa. Depende cómo lo interpretas. Depende de tus anhelos. Depende de tus deseos. También depende de tus traumas y de tus vivencias. La realidad no es ni buena ni mala. Solo es. Cuando empiezas a verlo así... Esta culpa y esta responsabilidad, perdón, esta culpa y este perdón, empiezan a desaparecer y entonces empieza a aparecer un ser humano con conciencia, con responsabilidad y con libertad. Si ¿Sí vas viendo cómo va transformándose este asunto, hay que tener conciencia de algo, familia. Todo el mundo reacciona, hace, planea, crea soluciona según lo que sabe hacer y sus capacidades ¿te suena el nadie da lo que no tiene? todas las personas dan lo mejor de sí dices, ay te cae, esa persona da sí, para él eso es lo mejor dio su mejor respuesta movió su mejor pieza movió su mejor herramienta era lo que tenía Todas las personas están haciendo lo mejor que pueden hacer desde sus herramientas, desde su nivel de conciencia, desde su grado de estudios, desde su grado de espiritualidad. El primero que pierde es el que juzga. ¿Mm? Para eso te alcanzó, bueno, para eso le alcanzó, a lo mejor en algún momento le alcanzará para más, pero a ti para cuánto te alcanza. ¡Oh! Nos encanta señalar al otro. Todos, todos tenemos derecho a cometer errores, va más allá de si nos gusta o no, vamos a cometer errores porque venimos a aprender, venimos a servir y cuando estamos sirviendo también podemos regarla. Todo el tiempo podemos cometer errores, incluso podemos lastimar a las personas que menos queríamos lastimar. Pero para eso hay que decir, lo siento. ¿Por qué lo siento? Porque de verdad siento, siento el dolor que tú sientes, porque soy empático contigo, porque yo siento que te lastimé demasiado. Lo siento. ¿Encuentras algo más honesto que eso? Hijo, lo siento, no debí gritarte de esa manera. Amor, lo siento, me dejé llevar. De verdad lo siento, siento haberte sido infiel. Lo siento. Pero para esto, por supuesto, tuviste que haberte puesto en este lugar, ser empático de verdad y decir, sí, la neta, sí, lo siento. Siento haberla lastimado, siento haberlo lastimado. Siento haberle dicho lo que le dije como se lo dije. Y entonces tomo mi responsabilidad y entiendo que en ese momento me tocó ser el maestro. No me justifico, ay, pues me comporté ojete porque se lo merecía, ay, soy tu maestro, Va más allá de eso. Si ¿Sí te estás dando cuenta, todos, todos cometemos errores, pero también todos tratamos de dar lo mejor de nosotros y respondemos a las herramientas, según las herramientas que tenemos, según la cultura que tenemos, según el grado de espiritualidad que tenemos, en comparación con nosotros mismos. Si realmente quieres crecer y evolucionar, vas a estar observando con conciencia, dejando de culpar y simplemente tomar esta responsabilidad. Nadie puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. Y me refiero, por supuesto, al daño emocional, ¿no? Porque luego empezamos con que, ay, no, sí, si me pegan, si me eh, dan un cuchillazo, si me dan un balazo. No, me refiero al daño emocional. Nadie puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. Cuando haces consciente tu lado oscuro, ya no te escandalizas por el lado oscuro del otro. Cambiamos injusticia por correspondencia. Cuando yo reconozco que soy un ser humano y la riego, ya no me escandalizo porque tú la riegues. Porque entiendo que tú la riegas de manera diferente. A mí, claro, porque somos diferentes Tú y yo, porque así como yo tengo luz en este sentido, pues tú también tienes luz en el otro, ¿no? Tienes mucho talento a lo mejor para hablar y yo tengo mucho talento para bailar. Pero si entiendo esta parte de luz, ¿por qué no soy capaz de entender el lado de la oscuridad? A lo mejor tú eres una persona totalmente infiel. Pues sí, pero el otro es una persona eh, totalmente ladrona, le gusta robar. Pero ambos se están equivocando, ambos están por aprender algo. ¿Por qué te escandalizas? ¿Porque el otro peca diferente a ti? ¿Porque el otro la riega diferente a ti? Cuando yo me reconozco mi parte oscura, entonces ya no me escandalizo del otro, simplemente el otro tiene otra cola pestosa, diferente a mi apeste, pero yo también tengo una cola pestosa, él tiene una cola pestosa. ¿Por, ¿Por qué me asusto de su apeste? Nadie puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque no me estás haciendo daño. Porque me duele. Pero decido no sufrir. Decido aprender. Injusticia por correspondencia. Es que la vida es injusta. A ver, no, espérame. Estoy aprendiendo. Hay una correspondencia de esta persona y de mí. Estamos aprendiendo algo. Aquí no hay culpables, hay responsables. Y los dos somos responsables. Él de aprender lo suyo y yo de aprender lo mío. Quitemos la palabra culpa del vocabulario. Inténtalo. Porque de repente es, no es que es mi culpa, no es que es tu culpa. Y lo tenemos, bueno, la culpa no nos la sacamos de la boca. Intenta, intenta quitarla de tu vocabulario. Y cuando estés enojado, pregúntate. Cuando de verdad estés enojado, pregúntate, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es mi responsabilidad? Por supuesto, sea asquerosamente honesto y no niegues tus errores. Asume tus errores y aprende de tus errores. Y por supuesto, haz todo lo posible por no volver a cometer el mismo error. Entendiendo que como buen ser humano puedes tropezar con la misma piedra. Oh, sí, con comprensión y paciencia. Perdónate por tu inconsciencia, por tu es que no sabía, porque de verdad hay veces que no sabemos. Pero nos cuesta tanto trabajo porque de repente nos creemos tan sábelo todo. No, no sabía esto. Perdón, la regué. No entendí, no comprendí. Perdónate por tu, in por tu inconsciencia, por tu no sabía porque de todos modos pude herir, porque de todos modos la regué. Siente el dolor, como ya lo habíamos comentado, siente el dolor de haberte equivocado, siente el dolor de reconocer que la regaste, siente el dolor y acepta tu lado oscuro, libérate de la culpa, recuerda que tienes derecho a equivocarte, date el permiso de equivocarte, date el permiso de ser un ser humano. Perdona al otro por los errores que ha cometido, porque repito, tiene una cola apestosa, diferente a la tuya, pero igual tú tienes una también. Cuando nosotros somos correspondientes, existen otro tipo de aprendizaje y no solamente repetimos una y otra vez, una y otra vez. Vamos haciendo un resumen para no comernos el tiempo con la semana pasada. Entonces, más que bueno y malo, que esto viene de la moral, Entendemos que solo suceden cosas. Entendemos que pasan situaciones. Entiendo que soy un ser humano y que me equivoco, pero también entiendo que el otro es un ser humano y que también se equivoca. Ya no me asusto por su cola pestosa. Si no me agrada tu cola pestosa, simplemente de manera responsable me protejo y me retiro. Cuando me hago responsable de mis decisiones, desaparece mi culpa y aparece inmediatamente la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Es la habilidad de responder. Respondo por mí, respondo por mis actos. Esa es mi responsabilidad. Cuando entiendo que no hay dolo, cuando entiendo que en el actuar del otro es porque de plano no tiene más herramientas, Puedo entender que no lo puedo culpar. No lo voy a culpar porque fue sin dolo y porque no tuvo otra cosa mejor que ofrecerme. Y tampoco me voy a culpar yo. Porque entiendo que di lo mejor de mí y que mi intención no fue joderlo. Y me puedes decir, no Viri, es que hay personas que sí tienen la intención de joder. Hay que tener más comprensión. Si en una persona que no tiene la intención de joder y jode, tiene que aprender, imagínate una persona que además tiene el dolo de joderte todo el sufrimiento que trae y todo lo que tiene que aprender, pero que no me joda a mí, retírate. No tienes por qué estar ahí. ¿Qué es lo que hay que perdonar? ¿Qué es lo que hay que perdonar? Cuando ya vi todo esto, lo bueno, lo malo, el ser humano se equivoca, nos equivocamos. Si ya no hay culpas, ¿qué hay que perdonar? Pero me fue infiel, ajá, observa todo lo que ya platicamos. Pero que me robó, observa todo lo que ya platicamos. Pero que me golpeó, pero que me hirió, pero que sí, sí, sí. Yo no niego que te duela tanto. Pero vas a sufrir menos cuando entiendas lo de la moral, lo de las culpas, que cuando desaparecen las culpas ya no hay nada que perdonar, solamente hay una responsabilidad y mucho aprendizaje. Cuando entiendas que el dolor es normal, pero el sufrimiento no, que el sufrimiento es opcional. Entonces, ¿qué habría que perdonar? ¿En dónde estuvo la injusticia si cambiamos la injusticia por correspondencia? Hay una frase que me encanta, familia. Te la voy a decir como la encontré. El hombre superior se culpa a sí mismo. El hombre inferior culpa a los demás. Fuerte. Vamos a modificarle un poquito. El hombre superior se responsabiliza a sí mismo. El hombre inferior culpa a los demás. Vamos a modificarle otra vez. El hombre superior se responsabiliza a sí mismo. El hombre inferior responsabiliza a los demás. Vamos a hacer un último cambio. El hombre se responsabiliza a sí mismo y el hombre aprende. Si yo me responsabilizo, yo aprendo. Familia bonita, eh, vamos, se nos está acabando el tiempo, vamos a ver si tengo saluditos por acá. Me dice Ángel, usted lo acaba de ver en su programa, ¿qué opinan los jóvenes? Hola, mami, te amo muchísimo, te está saliendo súper padre. Saluditos a mi abuelito, que sé que está en el cielo y le deseo muchas felicidades, ya que hoy estaría cumpliendo 69 años terrenales. Te amo, mami, excelente tema y excelente programa. Muchísimas gracias, mi vida. Tengo más saluditos por acá. Andrea Medina, saludos a Viri Vargas. La escuchamos en Tlaquepaque. ¿Qué es el perdón, Viri? Como comentaba hace ratito, Andrea, el perdón, es más espiritual que, que de la mente. El perdón es liberarte, es liberarte de este resentimiento, es liberarte tú y liberar al otro. ¿Por qué quiero liberar al otro? Porque no lo quiero seguir cargando, porque no quiero seguir viviendo lo que ya sufrí con él. Me quiero quedar simplemente con el dolor y con el aprendizaje. El perdón es liberarte, tener esta decisión de... Uh -huh. Sé que es más profundo, pero a grandísimos rasgos es esto, preciosa. Gracias, Andrea. Te mando un besote. ¿Se puede perdonar? Sí. ¿Todo es perdonable? Sí. ¿Todo? Sí. ¿Hay manera de hacerlo? Sí que va a doler mucho, sí, que va a haber mucha resistencia, sí, que te va a costar trabajo, sí, que te vas a dar de tope, sí, pero sí se puede perdonar cuando tú entiendes que el otro es un ser humano como tú. Cuando tú entiendes que de los seres divinos, pues no te esperas una traición, una injusticia, pero de los seres humanos, sí. Pero para poder entender esto, porque parece muy simple y muy obvio, necesitamos laborar muchísimo precios, Andrea. Gracias, bellísima. También tenemos a Diana Gutiérrez. ¿Qué será más peor, la culpa o el perdón? Los dos, preciosa. Los dos. La culpa me libera, me libera eh, un poco. Es, es como este, esta satisfacción momentánea de decir no, yo soy bueno, tú eres malo. La culpa te libera, pero no te permite, libera por un momento y no te permite avanzar. Y en el perdón, te conviertes en este ser eh, elevado, estoy arriba de ti y te, te, te otorgo el perdón. Pero si te perdono, me siento mejor, porque entonces como ya estoy arriba de ti y ya te perdoné, los dos van a la par, preciosa. Por eso es importante que metiéramos la moral y que viéramos de dónde viene, que viéramos esto de los errores, que viéramos esto del juicio, que viéramos esto de los seres humanos. Que viéramos esto del campo neutral, que viéramos las situaciones como situaciones, que viéramos a los seres humanos como seres humanos que la riegan, que unos la riegan más que el otro, sí, ¿de qué depende? Pues de todo su, su constructo social, es decir, de sus de su cultura, de su formación, de bla, 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 bla que hay seres que están más evolucionados que otros y las personas que están más evolucionadas hay que tener mucha comprensión y paciencia con los que no están tan evolucionados y también, aunque nos cueste mucho trabajo entenderlo, hay personas que no tienen la intención de evolucionar ni de aprender y solo existen y está bien para ellos. He ahí la importancia de quitarnos el perdón y la culpa de la boca y solamente quedarnos con mi responsabilidad, mi conciencia, mi libertad, mi aprendizaje, mis errores, mi aceptación. Uh -huh. Vamos con el siguiente saludito. Diana Gutiérrez Viri, ¿qué será más peor? La culpa del perdón. Ya, ya lo dijimos. Gracias, preciosa Diana. También tenemos a Salvador Román. Saludos para el programa. Los escucho en la Ciudad de México. Tienen un tema duro y a la cabeza. La verdad, muchas personas nos cuesta trabajo el perdonar, pero... Para echar la culpa no nos cuesta nada de trabajo. ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo, Salvador, y ya vimos el porqué. Porque nos enseñan desde pequeñitos a culpar al otro, lejos de responsabilizarnos. Poniendo el ejemplo de esta niña, imagínate tú una niña un, o un niño en un parque con sus patines. Imagínate que se cae, obviamente le va a doler, se raspó la rodilla, sí, le va a doler. ¿Qué pasaría si la mamá le dice, hijo, estoy asombrada? ¿Qué inteligente eres? Y el niño con el lloro, no lloro, ¿qué pasa? ¿No? Porque me dolió, jefa, pero me estás diciendo algo chingón. ¿Qué pasó? porque qué inteligente, mamá? Porque cuando te caíste decidiste irte al pasto, que es blando, y no caer en el asfalto, mm -hmm. que es duro. Le estoy diciendo que sí, que sí se puede equivocar. Le estoy permitiendo equivocarse y caerse. También le estoy, no le estoy negando que duele. Sí duele, pero lo estoy responsabilizando de esto. ¿Qué tiene que hacer? Aprender, entender que si realmente quiere patinar, pues va a toparse muchísimas veces. Se va a caer muchísimas veces. Va a tener que hacerlo de esa manera. Para poder aprender. No sé eh, si hubiera dudas o algo, ¿sabes? Mi teléfono 33 10 17 10 22. Será un placer, un placer de verdad platicar contigo. Y vamos a hacer un breve resumen para ya poder despedir el programa. Acepto la situación con conciencia. No me tomo nada personal. Hago un diálogo interno porque entiendo que la mejor defensa no es un ataque. La mejor defensa es no sentirme atacado. Otra vez, hago un diálogo interno y entiendo que la mejor defensa no es un ataque. La mejor defensa es no sentirse atacado. Si no te sientes agredido, pues no hay agresor. Si no hay una culpa, no hay necesidad de perdón. Gracias a la responsabilidad, desaparece la culpa y se cae el perdón. Si todo el mundo hace lo mejor que sabe, todos tenemos derecho a cometer errores y si nadie realmente te hace daño, entonces en dónde queda el perdón y en dónde queda la culpa. El lo siento tiene sentido. La culpa y el perdón te someten. Pero para poder llegar a esto necesitamos mucho, mucho pensar, mucha evolución, mucha conciencia y demás. Mientras tanto, Estamos acostumbrados al perdón, estamos acostumbrados a culpar, hazte consciente y empieza a laborar. no te culpes por culpar, perdónate por no hacer eh, de manera consciente si no estás acostumbrado, cuesta mucho trabajo hacer todo lo que aquí se dijo, ojalá repitieras este programa una y otra vez, una y otra vez. Y si tuvieras dudas, preguntas, chismes, comentarios, ya sabes, 33, 10, 17, 10, 22, Viri Vargas, a tus órdenes. Y pues, bueno, no me queda más que agradecerte. Agradecerte de verdad de corazón que estuvieras aquí, sintonizándonos por la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tuvo al aire. Gracias por sintonizarnos. Gracias, Isra. Gracias, familia bonita. Gracias. Papito Dios y papá, que estás en el cielo, gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Viri Vargas y no me queda más que desearte éxito rotundo, salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero. Cuando puedas, ten descanso placentero y acuérdate que no estás solo. De aquel lado están ustedes, de aquel lado está Isra, de este lado estoy yo, Viridiana Vargas, Viri para los cuates. Y estamos juntos en esto porque juntos ni el matrimonio pesa. Besitos, bendiciones. Bye. Besotes.